0: Ja, weil das ist schön, Schöne beim französischen Land, also jeder Name klingt wie purer Sex, ne? Discount, ja, genau. <lacht> Das haben
1: die aber auch wörtlich genommen, die Herren. <lacht> genau, ja.
0: Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute live quasi aus Berlin zum zweiten Mal überhaupt erst zusammensitzend in einem Hotelzimmer irgendwo in Berlin. Adresse wollen wir nicht verraten, weil wir einfach auch die ganzen Fananfragen dann nicht bearbeiten können. Wir haben heute ein Thema. Was wir ja schon begonnen haben mit dem Jahr 1980, heute gehen wir einen Schritt weiter sozusagen und befinden uns im Jahr 1981, wo wir euch einiges drüber erzählen möchten. Genau. Und das Witzige ist ja, wir haben ja jetzt hier die 31. Folge.
1: Und wie Christian schon gesagt hat, haben wir uns jetzt seitdem erst zweimal persönlich gesehen. Das sagt auch schon einiges aus. 1981 wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Ne? Du in Dortmund, ich gut damals noch in Ludwigshafen über Telefone immer Podcast aufnehmen können. Aber hätte ja keiner gehört, ne, damals.
0: Ja, aber es wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit gewesen. Es ist doch eine schöne moderne Welt und toll, dass diese Möglichkeiten bestehen. Dass man heute sich nicht persönlich treffen muss, um solche Sachen zu machen, hat ja auch Vorteile. Genau. Ja. Also Geruchsvorteile zum Beispiel. <lacht> Apropos persönlich
1: Treffen, wir haben die Gelegenheit genutzt und in Berlin gestern einen schönen Abend mit Bernhard Leut verbracht in einer ganz tollen Pizzeria. Und er hat noch einiges aus seinem Leben erzählt. Wir haben ja mit ihm einen sehr, sehr guten Podcast auch schon aufgenommen gehabt. Und da war eine Frage offen geblieben bei diesem Podcast. Die habe ich da leider nicht gestellt gehabt. Das habe ich gestern nachgeholt. Er macht ja so eine Andeutung und sagt, ja, zu den Wollpullovern hätte er noch einiges zu erzählen. Die hatten ja auf den ersten Covern und auf den ersten Presse Fotos so Norweger-Pullover an. Und dann habe ich ihn dazu gefragt, ja was war denn da der Grund? Und dann hat er erzählt, dass das wirklich eine Vorstellung von der Plattenfirma war und die haben das durchgedrückt, zusammen mit dem Grafikdesigner und am Ende, die sind extra sogar zu ihnen nach Münster geflogen und haben sie vor die Alternative gestellt, ihr zieht diese Pullover an oder es gibt keine Single-Veröffentlichung. Naja, und dann haben die Jungs sich halt mal kurz zusammengesetzt und haben sich entschieden, gut, lieber die Single und hässliche Pullover. Wobei, die Fotos sind ja eigentlich schon ganz nett geworden. Später durften sie dann die eigenen Sachen anziehen. Aber das war auch eine schöne Episode, wie die Musikindustrie sich damals so verhalten hat. Ja.
0: Und letztendlich auch die Antwort auf die Frage, warum wir nie erfolgreich waren. Wir hatten einfach keine Voltpullis.
1: Ja, und niemand, der uns gesagt hätte, jetzt zieht mal Voltpullis Volt an. an. Ja, das ist richtig, ja. Wenn wir über die Jahre reden, dann gibt es natürlich auch immer Prüfungen für euch. Ja, Das heißt, wir fangen jetzt an mit den Lügen und den Wahrheiten über das Jahr 1981 und hinterher, wenn wir dann gucken, wer da die richtige Lösung hat. Ja, der Christian vor allen Dingen. Letztes Mal habe ich ja vergessen, ihn zu fragen. Diesmal wird das nicht geschehen. Ja? Mal gucken, ob was der da weiß über das Jahr 1981. Also, fangen wir mal an mit den Zwei Wahrheiten und eine Lüge über das Jahr 1981. Die erste mögliche Tatsache ist die folgende, als Ronald Reagan, der ist ja 1981 dann als US-Präsident vereidigt worden, nachdem er Ende 80 gewählt worden ist, als er das erste Mal das Weiße Haus betraten hat, wollte er sofort den Warum sehen. Aber den gibt es gar nicht im Weißen Haus. Das ist also die erste Lüge oder Wahrheit. Die zweite ist, dass für die Freilassung der amerikanischen Geiseln in der Botschaft von Teheran haben die Amerikaner acht Millionen Dollar Lösegeld bezahlt und zugesagt, auf Sanktionen gegen den Iran zu verzichten und sich künftig nicht mehr in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen. Möglich oder auch nicht. Also Staat, der Lösegeld zahlt, interessant, ob es das gab oder nicht. Und die dritte ist die folgende, hat schon wieder mit den Amerikanern zu tun, tut mir leid jetzt, aber die haben halt damals ziemlich viel bestimmen wollen 1981. Bei den Abrüstungsverhandlungen zwischen der Sowjetunion und den USA am 8. Januar 1981 in Wien ist die gesamte sowjetische Delegation in den Westen geflüchtet. Das ist also die
0: dritte mögliche Tatsache. Interessant. Ich könnte es jetzt so spontan nicht beantworten. Genau.
1: Sind alle drei ziemlich absurd. Wir werden sehen, was davon stimmt und was davon nicht stimmt am Ende. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen mit Musik an, oder? Was ist da sogar ja. gab in 1981?
0: Ja, das machen wir doch mal. Und zwar haben wir hier die Top 100. Das ist jetzt nicht von mir ausgewählt. Es ist hier faktisch belegt mit einem Punktesystem ausgewertet worden, von wem auch immer. Auf jeden Fall sind das hier die amtlichen Top 100 des Jahres 81. Was dabei auffällt, ist die Tatsache, dass wir ja letztes Mal festgestellt haben, dass 1980 noch schwer aus den 70ern beeinflusst war. Ich auch sehr, sehr viele Titel tatsächlich nicht kannte, was natürlich auch meinem Alter zu dem Zeitpunkt geschuldet war. Hier geht es jetzt ein bisschen erfreulicher weiter. Wir werden viele Titel finden, die halt auch wirklich jetzt ein 80er-Jahre-Gesicht haben. Ich fange einfach mal von hinten an. Und zwar Platz 100. Burn Rubber on Me. Kenne ich nicht. The Gap Band kenne ich natürlich. Den Titel kenne ich jetzt nicht. 99, More Than I Can Say von Leo Sayer. Sagt mir auch
1: nichts. Ja, ja, doch so, so eine unsägliche Ballade. Ja, ist das ja, so? Ja, Leo ich... Sayer hat, glaube ich, nur unsägliche Balladen gemacht.
0: Ja, okay, vielleicht hatte sie Kummer. Hm. Man weiß es nicht. Aber jetzt geht es natürlich mit voller Wucht in die 80er Jahre, die wir lieben. Tainted Love von Soft Cell. Also wirklich, dazu mussten jetzt nochmal ganz kurz was gesagt werden. Eine ganz, ganz tolle Nummer. Und ich bin jedes Mal froh, wenn die dreieinhalb Minuten vorbei sind, weil ich kann es einfach nicht mehr hören. Aber eine ganz, ganz tolle Nummer. So, weiter geht's. Can't Get Enough Of You von Eddie Grant. Auch Ganz coole Nummer, finde ich. Geht auch direkt munter weiter mit Hannah. Haller. Geh nicht, kenne ich nicht das Lied. Oh, <lacht> Hannah Haller kenne ich sehr wohl. Aber äh, dieses Lied kenne ich nicht. Weiter geht's mit total obskuren und bemalten Männern. In zuweilen Frauenkleidung. Prince Charming von Adam and the Yance, Wirklich einer meiner Lieblingsbands aus den 80ern. Ich fand die total geil. Und auch die Tatsache, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass die mit zwei Schlagzeugen live mhm, gespielt ja, haben. Ja, Wahnsinn, davon, ja. ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Sister Slash, All American Girls. Weiß ich nicht, kenne ich, aber muss ich nicht. Johnny Blue, Lena Walaitis.
1: Lena Walaitis, mhm. da kommen wir später noch zu ihr. Ja, tatsächlich. Ich, es mag eine Androhung ist sein, aber zu ihr kommen wir später gibt noch. Gibt es ja. was zu Lena Walaitis mhm, zu gibt sagen? Gibt es was das? zu ihr zu sagen später? Ich, ich, ja.
0: bin, ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Ehrlich. Mhm. Aber den Song kenne ich, war da noch ja in meiner Vormusikphase. Ich habe den damals positiv in Erinnerung gehabt. Das ist tragisch, aber mhm. lässt sich leider nicht leugnen.
0: Ja, also Verbrechen an der Menschheit äh, sehen <lacht> ähnlich aus. ACDC, Hell's Bells, auf 92. Mhm. Ach, das, ach, ja. Und auch ein meiner Top-Lieblingsbands, Genghis Khan, Pistolero. Das war mir völlig entfallen, <lacht> das sieht geiler Titel. Kann ich nur empfehlen, also für Abende, an denen man sich mal nicht so gut fühlt. Quincy Jones, A No Corridor, kenn ich, also Quincy Jones kennen wir ja alle, Produzent von Michael Jackson unter anderem. Dieses Lied kenne ich nicht, bin ich komplett raus. Sean Tyler, Breakfast in Marin. Kenne ich auch nicht. Tut mir leid. Loving Just for Fun, Kelly Mary. Ja, kenne ich, aber muss ich nicht. Johnny Loves, Jenny von Chili. Kenne ich auch. Dann, das wird nicht besser, Leute. Runaway von Eruption. Jetzt wird es wieder ganz lustig, finde ich. Auf Platz 85 haben wir Rock'n'Roll Gypsy von Helen Schneider. Nicht zu verwechseln mit Helge Schneider. <lacht> Obwohl vom Aussehen ähnlich, aber die hat <lacht> yeah, so, so einen Wischmob auf dem Kopf, wenn ich mich ja, recht erinnere. Also mh. unwahrscheinlich viele Haare. Tolle Frau, echt. Also cooles Lied auch, fand ich, fand ich wirklich cool. Give Peace a Chance, unser Freund John Lennon. Der ja da schon tot war, ne?
1: Ist ja 1980 gestorben. Ach das ja? War ja, bereit, ja ähm, aber wie, ja, weiß ich nicht. Wie,
0: wie, wie konnte der dann das Ding, das ist doch
1: ja, das es gibt Plattenfirmen, die dann veröffentlichen, wenn du gestorben bist, weil dann ja richtig. Verrückt, also das ist jetzt irgendwie, obwohl ja. er
0: eigentlich <lacht> schon tot war. Ich weiß, es tut mir jetzt wirklich leid, um ihn. Aber tolle Nummer, give peace a chance. Mussten wir immer im Musikunterricht in der Schule. Mein, mein damaliger Musiklehrer war großer Beatles-Fan mhm. und wir mussten uns das anhören. Mhm. Ich fand, dass es Hippe-Pisse. Heute bin ich der andere Meinung.
1: Mein Musiklehrer war ehemaliger Bundeswehrgeneral, was bedeutet, dass wir solche Sachen nicht gehört haben.
0: Okay, ja, erfreulich in dem Fall. Ja. Nee, wir haben sehr viel unerfreulichere Sachen gehört damals bei einem Bundeswehrgeneral. Was hat der denn dann, den radetzky marsch da gespielt?
1: Ja, so Sachen in etwa, ja. Also Bolero war schon so das Avantgardistische, was...
0: was Bolero? Passiert. Bolero, ja. ja. das ist. Äh, äh, ja, aber ja. da wenn
1: er mit Popmusik ist, hat er nicht stattgefunden. Doch, einmal hat er Bilder einer Ausstellung. Das hatte ich ja mal hat erzählt. Genau, das hat er gemacht. Ja, genau. Das war so das Progressivste überhaupt. Ist das Tomita oder was? Das war immer so Snake Parma.
0: Auf jeden Fall auch so ein Synthi-Haschgedudel ist ja, das. Ja, genau, ja.
1: Er hat mich eben so beeindruckt, dass ich ja dann einen Synthesizer kaufen wollte sofort. Was als zehnjähriger Junge nicht so, oder elfjähriger Junge nicht so erfolgsversprechend ist, ja.
0: Das äh, kann man so oder so sehen. Äh, geht weiter, auch äh, jemand, den ich sehr zu schätzen weiß, Jonah Luis. Coole Nummer. Geht weiter mit Rio Maywood. Kenne ich nicht, tatsächlich, muss ich gestehen. weiter mit einem ganz großen Künstler, junges, ganz, ganz junges Talent, äh, Roland Kaiser, Santa Maria. Aber auch große Nummer, muss man tatsächlich mhm, sein. Hatten wir letztes Jahr auch schon. Mhm. Dann haben wir zweimal hintereinander, die belegen drei Plätze auf dem Platz 78 und zwar dreimal Bonnie M. Da hatten wir letztes Mal auch schon genau. so eine ganz, ganz komische Konstellation. Ich kenne diese Nummer auch nicht. Consulea, Bias und Malaika und dann nochmal Malaika, Consulea Die haben immer Bias.
1: Doppelsingles gemacht. Ja, Ja, sind mega. mega. Ja. Kenne ich nicht.
0: Aber ich verspreche Besserung und werde mich da auf jeden Fall noch mal reinarbeiten in das Thema. Boyle. Ja, in der
1: Spotify-Playlist wird man
0: es dann finden. Ne? Ja, genau. Das, also Die Nummer werden wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Dann haben wir hier Mama Lorian von Andrea Jürgens, auch eine ganz, ganz, ganz fantastische deutsche Künstlerin. Passion von Rod Stewart, echt coole Nummer. Kennst du die? Mhm, ja, ja. Echt mhm. eine coole Nummer. Auch ziemlich progressiv, muss ich tatsächlich sagen. Happy Birthday von Stevie Wonder, das äh, bleibt einem ja auch wirklich bis heute nicht erspart. Mhm. Ne? Wir sind jetzt bei Nummer 74 und äh, ich mache gleich nochmal einen Blog mit komischer Musik.
1: Ich habe übrigens noch eine tolle Überraschung. Ich habe nämlich mein Tagebuch vom Jahr 1981 gefunden und zwar ist das auch interessanterweise das einzige Jahr, in dem ich Tagebuch geschrieben habe, aber das Jahr 1981 habe ich damals offensichtlich als so langweilig empfunden, dass ich es nicht mehr, mehr geschafft habe, ein ganzes Jahr lang durchzuschreiben. Aber ich habe immerhin ein paar originale Einträge und ich habe ja das letzte Mal behauptet, es gebe keine Peinlichkeiten mehr über mich, das muss ich ziemlich stark revidieren, aber da kommen wir später zu, zu dem Tagebuch. Jetzt erzähle ich euch mal kurz, was ich so politisch und 81 ereignet hat und man könnte das auch vereinfacht sagen, sehr wenig. Also während das Jahr 1980 extrem voll war mit Ereignissen, ob das Demos waren, ob das Kriege waren etc. ist 1981 im Prinzip nur so die Wiederholung des Ganzen gewesen. Ja? Und deswegen kann man das auch relativ schnell abhandeln. Am 1. Januar ist Griechenlands 10. Mitglied der EG geworden und der EQ wurde eingeführt, also die European Currency Unit, auf der ja dann später der Euro basiert hat. Ne? Der ist damals eingeführt worden und eben am 9. 10. Januar ist das Abkommen zwischen dem Iran und der USA zur Freilassung der Geiseln unterzeichnet worden. Am nächsten Tag ist Ronald Reagan vereidigt worden als US-Präsident. Der hat das ja aber vorher schon alles eingedielt gehabt. Am 28. Februar gab es wieder mal eine große Demonstration in Brockdorf wegen einem Kernkraftwerk. Da waren 100.000 Demonstranten dort, haben dagegen äh, demonstriert. 10.000 Polizisten haben die begleitet. 1 zu 10, nette Quote. Ne? Vielleicht, dass die Demonstration relativ friedlich waren. Da hatten die noch richtig viel Polizei. Ne? Ja, da war du auch richtig mal ne? glaube ja. ich.
0: Also soweit ich mich erinnern kann, war Brockdorf auch immer so ein Synonym für Steine werfen. Äh, das weiß ich wahrscheinlich jetzt nicht. Wahrscheinlich haben die ja. da gar keine Steine geworfen. Das nee, wahrscheinlich so. waren die total friedlich und haben gesungen die ganze Zeit, give peace a chance. Aber das war, war immer so ein Running Gag. Wenn ja. du irgendeinen Stein irgendwo hingeworfen hast, dann hast du immer gesagt, mal, ich muss jetzt erstmal ins Brockdorf Trainingslager.
1: <lacht> also auf allen Demonstrationen, wo ich damals war, sind keine Steine geworfen Ja, ich war oder? ja nie aber auf
0: Demonstrationen.
1: Ja, aber ich war ja natürlich nicht da in, in Brockdorf. Ja gut, also am 6. März hat Marianne Bachmeier im Lübecker Landgerichtssaal den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna erschossen. Das war damals ein riesiges Thema. Ich glaube, die Bildzeitung hat da drei Jahre lang darüber berichtet, über Marianne Bachmeier, die eben Selbstjustiz gemacht hat. Hat es für die Frau wahrscheinlich auch nicht einfacher gemacht, dann auch noch quer durch den Kakao gezogen zu werden.
0: Ja, aber das ist ein ganz interessanter Fall. Der Thomas ist ja praktisch also unsere Sabine Rückert hier. Ich glaube, der ist auch aufgearbeitet worden. Worden in äh, Zeitverbrechen, also, äh, wirklich ja. toller, interessanter Fall, auch äh, ja. äh, coole Frau auch.
1: Ja. Und dann gab es in dem Jahr zwei Attentate. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Am 30. März wurde Ronald Reagan von einem Attentäter angeschossen, John Hinckley war das. Reagan hat überlebt und später dann im Jahr ist dann auch noch der Papst von einem Attentäter, ich glaube es war ein Messerattentat, wenn ich das richtig weiß. Auch noch äh, die haben beide überlebt in dem Fall. Aber das war so irgendwie war das damals in nee, ein Pistolenattentat war das mit Papst Johannes Paul II. von Mehmet Ali Akcha am 13. Mai, also relativ nah beieinander. Ja, und dann am 12. April ist der erste Space Shuttle gestartet, Columbia. Es gab davor noch Probleme mit, mit dem Computer. Das hatten die Amis anscheinend immer, ne? ihre Computerprobleme. Aber die ist gestartet, erfolgreich auch wieder zurückgekommen. Dann ist François Mitterrand, französischer Staatspräsident geworden im Mai. Nachfolger von Valéry Giscard d'Estaing. Ich kenne die alle nur noch aus dem... Giscard d'Estaing. Genau, immer alle nur noch aus der Tagesshow. Mai Mitterrand kannte man dann natürlich schon mehr.
0: Ja, aber das ist das Schöne ne, beim französischen Land. Also jeder Name klingt ja. wie purer Sex, ne? Ja. Giscard, genau. ja, das haben die aber auch
1: wörtlich genommen, ja, die Herren. François Mitterrand. Genau, ja.
0: Das haben die auch wörtlich genommen, die haben sich nichts entgehen lassen. An alle jungen Frauen, mit wem wollt ihr schlafen? Wollt ihr mit Giscard <lacht> oder mit François Mitterrand
1: wenn wir gerade in äh, Frankreich sind, die haben dann auch in dem Jahr im September den ersten TGW eingeweiht. Und eine interessante Sache habe ich noch gefunden. Am 23. Mai kam es in Barcelona zu einer Geiselnahme in einem Bankgebäude und da sind 213 Menschen festgehalten worden. Und die sind dann später von der spanischen Antiterror Spezialeinheit befreit worden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na, das war ja die Vorlage für Haus des Geldes. Das ist eine sehr erfolgreiche spanische Serie, die dann auch bei Netflix sehr erfolgreich lief. Da geht ja ja genau um eben eine Geiselnahme in einer Zentralbank.
0: Wie lange oh. sind die da festgehalten worden, weißt du
1: das? Ja, das, die sind dann befreit worden. Es ging nicht allzu lang. Einen Tag später sind die befreit worden. Okay. Ging also nicht so lange wie bei Haus des Geldes. Die hätten sich ja auch von ihrem weiß nicht, 98 Folgen, glaube ich, 87 mit Ballereien sparen können, aber ansonsten, naja gut. Apropos Attentat, im Oktober wurde dann Anwar Assadat bei einer Militärparade getötet, der ägyptische Präsident. Und der hatte eben als einziges arabisches Land mit Israel einen Friedensvertrag geschlossen. Also es ging damals schon besser als heute, aber eben die guten Leute in dem Zusammenhang hat man immer sehr schnell umgebracht durch Attentate, so auch ihn. Und nach ihm kam dann Mubarak an die Macht, der ja sehr, sehr lange sich gehalten hat, bis dann zum arabischen Frühling. Und bei dem Attentat verletzt wurde auch putrus Putruskali. Ghali. Das war der damalige Außenminister und spätere UN-Generalsekretär. Ja, dann am 10. Oktober gab es nochmal eine Demo in Bonn. 300.000 Menschen haben eine Friedensdemonstration gemacht im Bonner Hofgarten. Ich glaube, es waren noch nie so viele Menschen auf einmal in Bonn. <lacht>
0: Also ungefähr zehnmal so viele Leute genau, wie. in Bonn wohnen.
1: Ja, und die war auch natürlich friedlich, weil es ja eine Friedensdemonstration war. Und dann hat man letztes Jahr auch noch über Mao erzählt. Am 25.10.81 ist die Viererbande in Peking, hat Todesurteil bekommen, darunter auch die Witwe von Mao. Das ist allerdings aufgehoben worden bei ihr. Und das war für die chinesische Führung die Möglichkeit, alles was schiefgelaufen ist bei Mao, und das war eine ganze Menge, da konnten die dann sagen, ah, da war nicht Mao schuld, sondern diese vier Hansels, die mit ihm zusammen da waren, nach seinem Tod äh, das China verwaltet haben. Also mussten die dann quasi sterben, weil man ja nicht Mao beflecken wollte. Und ansonsten war auch noch spannend, am 20. November hat die westdeutsche Ruhrgas AG und die sowjetische Außenhandelsorganisation Soyuz Gasexport ein gemeinsames Erdgasgeschäft vereinbart. Da ging es also los mit der ganzen Gasabhängigkeit, in der jetzt Deutschland sich immer noch befindet. ja Und jetzt habe ich nur noch drei Punkte. Und dann sind wir mit der Geschichte auch schon durch. also Ganz harmlos dieses Mal. Am 11. Dezember war war Helmut Schmidt in der DDR auf einem Staatsbesuch beim Erich Honecker. Und in Polen am 13. Dezember ist das Kriegsrecht verhängt worden von dem frisch als Parteichef ernannten General Jaruzelski. Und der war ein Hardliner. Man sieht also auch, dass mit den Hardlinern hat nicht viel gebracht. Die Mauer ist sowieso gefallen und der Ostblock zusammengebrochen. Lech Walesa wurde damals dann unter Hausarrest gestellt. Und zum ersten Mal wurde über eine Krankheit berichtet namens AIDS. 1989.
0: Das zur Geschichte. Da werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal von hören, irgendwann von dieser Krankheit, die die Welt damals heimgesucht hat. Wir machen nochmal ein bisschen weiter mit Musik, um die Sachen mal ein bisschen mhm. aufzulockern hier. Ne? Wir waren ja bei Platz 74, waren wir stehen geblieben, uh, Happy Birthday von Stevie Wonder, da hat man auch heute jeden Geburtstag noch was von, von diesem tollen Lied. Denke ich mal, das wird jeder auch schon mal gehört haben. Dann äh, auch eine ganz, ganz tolle Band, die Goombay Dance Band, die hatten wir ja auch im, in den Jahrescharts 1980 bereits dabei mit Eldorado, ganz, ganz großes Ding. Celebration von Cool and the Gang, das mhm. äh, kann einen auch in den Wahnsinn treiben, an mhm. dem man sich auch kaum äh, entziehen kann. Give Me Back My Love von Maywood sagt mir jetzt ehrlich gar nichts. Jetzt kommen wir aber auf Platz 70 zum ersten Mal in die Nähe der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik, sprich der NDW-Geschichte. Das ist tatsächlich der erste Titel, der jetzt hier zu finden ist und das Thema NDW einläutet. Das musste ja früher oder später auch hier kommen. Und zwar haben wir drei von Rheingold. Tolle Band. Mhm. Düsseldorfer Band. Ganz coole Nummer. Ehrlich. Dann geht's weiter mit Keep On Loving You von Rio Speedwagon. habe ich bestimmt schon mal gehört. Auf Platz 68 Doris D and the Pins. Sagt mir auch jetzt nicht wirklich was. Jetzt wird's wieder richtig schön und spannend. A ja, Jealous Guy von Roxy Music. Ganz großes Tennis. Auf 66 äh, Vienna von Ultravox. Auf 65 Mind of a Toy von Visage. Ihr seht, es geht hier mit ganz, ganz großen Schritten in Richtung das, was ich mir so vorstelle von den 80er Jahren. Gut, es wird jetzt wieder ein bisschen unterbrochen von Woman in Love von Barbara Streisand. Über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffay. Gefolgt von wem, Howard Carpendale? Es geht schlimm weiter. Der Teufel und der junge Mann von Paola. Paola, ja, die
1: Paola vom kurz Felix ist
0: es. Ist das die Paola? Das von ist die -Felix? Paola von kurz Felix, ja. Hm? Okay. Dann könnt ihr mhm. mit dem Teufel auch dann, kurz äh, Kurt gemeint. Mhm. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Step by Step, Peter Griffin. Dann, Stars on 45, Volume 2. Mhm. Das war irgendwie auch so, so das aus, aus, aus verschiedenen, ja irgendwie aus, 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 aus verschiedenen, verschiedenen, ja. kennst du das nicht? Ja, doch, Und, ich hab's nie verstanden, was nee, es sollte. Nee, kann man ja auch nicht. Ja. Kann man ja nicht. Äh, dann echt eine coole Nummer For Your Eyes Only äh, auf Platz äh, 58 von Sheila Easton. Finde ich ganz cool. Das ist Bond gewesen, oder? oder? Yes. Ja. Yes. Ja. Yes. Ja. yes. Mhm. Genau. Mhm. I've seen that face before. Tatsächlich. Das ist von Grace Jones. Die Nummer kenne ich gar nicht. Mhm. Ist die auf dem Album drauf? Auf dem Slave to the Rhythm Album? Oder ist die vorher? Ich glaube, das war vorher. Ja. Dann auch ganz, ganz großer Künstler Green Door von Jacqueline Stevens. <lacht> <lacht> Auf Platz ja. 56, 55, dich zu lieben, Roland Kaiser, mhm. Wahnsinn, Hammer, coole Nummer, finde ich, ehrlich. Japanese Boys von, von, von Annika zusammen mit Imagine von John Lennon, ja das ist wahrscheinlich wirklich mhm. dann doch die Nachtot-Erfahrung mhm. irgendwie, die dann nochmal alle Sachen in die Charts gespült hat. L.A. Goodbye, Secret Service, uh, Stand and Deliver, Adam and the Ends. Coole Nummer, richtig coole Nummer. Das waren die Charts bis Nummer 51.
1: Sehr schön, dann mache ich mal direkt weiter mit Unterhaltung. Und zwar 1981 wurde auf der Funk-Ausstellung in Berlin, wo wir uns ja auch gerade befinden, die Kompaktdisk erstmal vorgestellt. Und am 13. Februar, du hast das das letzte Mal ja schon gesagt, in der Westfalenhalle in Dortmund läuft die Premiere von Pink Floyds The Wall. Also was ich da behauptet habe, das wäre das erste Mal wieder dann bei Nachmauerfall, stimmt nicht. Die haben tatsächlich diese Show 81 dann da volle Kanne auch durch Deutschland getragen.
0: Und letztendlich hat ja die Einführung der CD die Welt wirklich maßgeblich verändert.
1: Ja, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ne? Heute sind CDs ja tot, nur noch so, so musikalische Dinosaurier, wie wir machen CDs,
0: aber ne? alle anderen machen wieder Vinyl. Verrückt. Also ich erinnere <lacht> mich wirklich äh, wie heute an meinen ersten CD-Spieler und ja. stolz wie Oscar. Und dann hat man dann da zu Hause gesessen und dachte, boah, ja. was ein Sound. Was ein Sound. Verrückt. Verrückt. Ja.
1: Also ich kann mich noch erinnern, wir waren damals im, wahrscheinlich im Kaufhof, äh, da gab es ja noch nicht Mediamarkt und Saturn und da war wirklich ein CD-Player ausgestellt und ich habe auf die Open-Taste gedrückt und dann fuhr dieser Schlitten raus und ich habe meine Hände unter den Schlitten gehalten, weil ich Angst hatte, dass der mir jetzt rausfällt. <lacht> ne? Ja, so ist das mit neuer Technik und unbedarften Leuten. Ja, also am 4. April hat Bugs Fiss den... European Song Contest gewonnen mit dem Lied Making Your Mind Up. Ah,
0: daran erinnere ich mich auch noch. Verrückt, verrückt. Ja,
1: genau. Und Bugs Fisch, eine der wenigen Bands, wo ich sagen würde, die waren mal ganz gut, die das gewonnen haben. Und eben da kommen wir jetzt noch mal zu Lena Valaitis. Die hat nämlich mit äh, den zweiten Preis gemacht äh, für Deutschland. Mit welchem Song ist nicht überliefert? Ich, ich an, Lena Valaitis war
0: auf Platz zwei beim Eurovision Song auf, Contest. War auf Platz zwei, ja. Aha. Das waren noch Zeiten, ihr jungen Leute, der Eurovision Song Contest ist genau. eine Veranstaltung, die <lacht> europaweit äh, ausgedingst wird, Australien darf da auch ja. mitmachen und äh, da äh, treten Künstler auf, ihr wisst das ja nicht, es ist tatsächlich nicht so, dass äh, Deutschland immer auf dem letzten Platz schon vorher gebucht <lacht> ist, es gab Zeiten, da waren andere Platzierungen und, und äh, es gab auch Zeiten, da haben andere Länder in Deutschland tatsächlich Punkte gegeben, das ist äh, vorbei.
1: <lacht> genau, aus guten Gründen. Ja. Und ein absolutes Highlight der ganzen 80er Jahre beginnt am 30. Juni 1981. Die ARD beginnt mit der Ausstrahlung der US-amerikanischen Familienserie Dallas. Ja. Dazu habe ich den legendären Spruch von Chi rausgesucht. Wenn ich das nächste Mal das Kriegsbeil begrabe, begrabe ich es in
0: deinem Schädel. Sehr gut. Mehr muss man nicht wissen. Ne? Sehr gute Zitate, die auch wirklich also in den Geschichtsbüchern ihren Platz finden sollten, finde genau, ich. Hat auch mein Leben entscheidend verändert, muss ich tatsächlich sagen. Also ich Absolut. erinnere mich wie heute an die Ausstrahlung der ersten Folge von Dallas. Das ja. äh, lief, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, um 21.45 Uhr. Das war irgendwie so eine ganz mhm. komische Zeit. Das war sehr, 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 sehr spät für einen Mann in meinem Alter. <lacht> und äh, ich habe das tatsächlich auf dem Sofa zusammen mit meiner Mutter geschaut. Und äh, es gibt
1: übrigens Hörerinnen von uns, die verlangen oder die die fragen häufiger mal, wann wir denn endlich eine Dallas-Sonderfolge machen.
0: Tatsächlich? Das dazu, ja. Ja.
1: Genau. Also... Finde gut, die
0: Idee finde ich gut.
1: Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe da nicht so großes Wissen, aber ich kann mich da... Du kannst mir ja deine Teller das, ist komplett sammeln. Das, das, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ich äh, kann dir die 17 Staffeln ausleihen, ja. du pfeifst dir die rein und dann ja. hören wir den Podcast irgendwie, denke ich mal 25 sind wir soweit. Mhm.
1: Ja, super, machen wir so. Gut, dann am 12. August hat IBM den ersten Personal Computer vorgestellt, das war das Modell IBM 5150 und man sagt auch Bill Gates habe behauptet daraufhin 640 Kilobyte ought to be enough for everyone. Bill Gates bestreitet das. hartnäckig es gibt aber da einen größeren Disput drüber, ob er das nicht wirklich gesagt hat oder nicht. Er hat ja jetzt nicht nur schlaue Sachen gesagt, behaupte ich jetzt mal, insofern war das recht wahrscheinlich, dass er das damals in irgendeiner Form gesagt hat. Zumindest überliefert ist, dass er irgendwann mal gesagt hat, 640 Kilobyte reichen für die nächsten zehn Jahre, was auch nicht gestimmt hat. Das war dann schon vier Jahre oder fünf Jahre später gab es schon größere Rechner.
0: Naja gut, er hat sich wahrscheinlich schon damals mehr mit der Welt verschwunden Genau, aber mit 640 Kilobytes und so einem sendenden
1: Chip ist ganz schön schwer, den, dass er funktioniert. Aber gut. Dann noch interessante Sache: Am 19. September 1981 sind Simon und Garfunkel im Central Park gemeinsam aufgetreten. Und äh, das Konzert ist ja sehr bekannt geworden. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Es gab zwei Gründe dafür. Das eine war, dass es nach sehr langer Pause sind, die wieder zusammen aufgetreten. Und das Zweite ist, dass die Stadtverwaltung aus Kostengründen den Central Park schließen wollte. Und dieses Konzert mit 500.000 Zuschauern, deswegen haben die dorthin eingeladen um zu sagen, nee, den wir wollen den behalten. Und wenn man schon mal in New York war, das Central Park ist so ziemlich das Einzige, was mal ein bisschen Ruhe gibt. Und ja, es ist wirklich, New York ohne Central Park wäre wirklich nur eine einzige Beton- und Hochhauswüste.
0: Und ich glaube, die beiden sind auch tatsächlich so ähnlich wie bei Dallas, wie Cliff Barnes und J.R. Ewing. Die finden sich, glaube ich, gegenseitig total scheiße und haben sich wahrscheinlich da auch überwinden müssen, das dann zu tun.
1: Vielleicht war das der Grund zu sagen, Mensch, da haben wir wenigstens einen Anlass wieder uns zu sehen der Central Park ist ja auch groß genug, so da <lacht> dass man sich ja. aus dem Weg gehen kann. Ja, wir kommen nochmal zum Central Park, aber jetzt noch nicht. Ich habe jetzt auch nur noch zwei, drei Sachen zu dem Jahr 1981, was Unterhaltung angeht. Filme machen wir später. Es gibt, gab eine neue Werbung von der Firma Palmolive, die da ihre Hände in Spülmittel gebadet Chili, ja, hat. Die, genau, die ist 1981, ja, die ne? Sie baden ihre Hände, darin. Hände drin. Ja, genau, ja, die ja, ist 1981 zum ersten Mal gelaufen. Fand ich total geil, die Werbung ist
0: auch total unrealistisch. Ja. Also ich will ganz kurz die Situation schildern. Zwei Menschen, ich glaube es sind zwei Damen, sitzen zusammen an einem Tisch. Die eine kommt dazu, setzt sich hin und hat nichts Geileres zu tun. Während sie sich jetzt in ihre Sitzposition begibt, tunkt sie ihre Hände in einer Glasschale, wo Palmoliv und äh, Wasser drin ist und sie merkt das nicht. Passiert mir auch, ständig. ich setze mich ja. irgendwo hin, habe auf einmal die Finger in dem Cola-Glas meines Sitznachbarns und merke es nicht. Also, das ist eine schöne Werbung. Das ist eine, ja. eine schöne Werbung. Mhm.
1: Genau, und dann haben wir noch am 1. August 1981 ging MTV auf Sendung, bei uns noch nicht, aber in den USA. Erste Video weiß jeder, ne? 80er Grundwissen, Video Killed the Radio Star von The Buggles. Am 12. Oktober hat Rudi Karel seine Sendung Rudis Tagesshow gemacht und damit die Tagesschau persifliert. Da gab es dann später auch mal einen ziemlichen Skandal mit dem Iran, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ihr habt das Konzept
0: Rudi Karel auch nie verstanden. Ich weiß nicht, warum Typ aus Recklinghausen so tut, als wenn er Holländer <lacht> wäre, nur um sich sympathischer zu machen. Ich kann mich an ein
1: Interview mit ihm erinnern, da hieß es drum, ja, er hätte doch eine Ehekrise seiner Frau. Was denn da dran wäre? Angeblich hätten die sich getrennt. Und da hat er gesagt, nee, stimmt gar nicht. Wir, wir gehen immer zusammen an der Weser spazieren, sie auf der einen Seite und ich auf der anderen.
0: <lacht> cooler Typ, echt cooler ja. Typ. Dem haben wir viele lustige Momente zu verdanken. Keine Frage. Ja, auch Am laufende Band war auch total geil. Da hat man noch, da hat man noch nachdenken müssen im ja. Fernsehen. Ne? Finde ich total witzig, dieser Gedanke, eine Show zu machen für Demenzerkrankte. <lacht>
1: ja. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight für sehr, sehr viele Menschen in dem Jahr 1981. Ich finde es total scheiße, aber es war so die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Di, Prinzessin Diana, am 29. Juli. Angeblich hat Prinz Charles unmittelbar vor der Hochzeit seiner eigentlichen Liebe Camilla geschrieben, dass er gerne ihr Tampon wäre. So viel also zu, <lacht> zu der Ernsthaftigkeit dieses Unterfangs. Wie romantisch.
0: Ja, also zum einen wie romantisch, ne, also mm. mir überlege, ja. also wessen Tampon ich gerne wäre, also fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein, aber Camilla wäre es sicherlich nicht.
1: Ja, dann war das der erste Teil Unterhaltung. Später gehen wir noch mal kurz auf Filme und Todesfälle ein. Deswegen das absolute Highlight wird dann später mein Tagebuch werden. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter mit den Charts. Ja.
0: Und zwar sind wir bei Platz 50 der Jahrescharts 1981. Mama Lorian, Gigi Anderson. Ich, dass der damals schon sein Unwesen getrieben hat. Dann sind wir bei 49. Wenn ich je deine Liebe verliere, Rex Gillow. We are on the racetrack. Precious Williams sagt mir nichts. Und es geht munter weiter mit Sachen, die ich nicht kenne. Also es ist ja auch jetzt nicht schlimm, ne? Marigott Bay von Arabesque.
1: Arabesque, das war doch
0: Sandra. Tatsächlich? Ja, Sandra hat früher
1: bei Arabesque gespielt. Nee.
0: Doch. Agadou von der Saragossa-Band zusammen mit ihr auf einem Platz. Mhm. Ja, hier haben wir Making Your Mind Up, über das wir ja gerade gesprochen haben, auf Platz 44 in den Jahrescharts. Stop and Go Peter Kent, Sarapesh Tiamo von Ricky Epovori. Coole Nummer jetzt auf 41. Rain in May von Max Werner war mir völlig entfallen, muss ich mir mal wieder anhören. Mhm. Coole Nummer. Dann ähm, auch wieder eine meiner Lieblingsbands äh, Lorelei von Gengis Khan. Mega die gut. haben aber auch hey oh mein Gott die haben aber auch rausgehauen. Ein, einmal Ende, quer
1: ne? durch die Geschichte ne was Alter kann man noch Schöne. kennen Lorelei und so ja, alles ja, haben sie auch noch Oktoberfest gemacht oder die ja. haben wir
0: vergessen müssen wir nochmal nacharbeiten mhm. vielleicht äh, du 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 äh, da 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 von Police coole Nummer obwohl er ah, geht so, also mm. es gibt deutlich geilere mm, Nummern von yeah. Police, aber mm. es ist schon ich, es ist ganz coole Nummer. Just Like Starting Over von John Lennon auf Platz 38, dann 37, Going Back to the Roots von Odyssey. Ja, wenn wir alle England wären, von Fred Sonnenschein und seinen Freunden. Alter Schwede, was haben die für Drogen genommen? Das ist <lacht> Maledetta Primavera von Loretta Giorgi wird wahrscheinlich so ausgesprochen. Ah, das ist auch eine coole Nummer. Gisate mera, Primavera. Geile Nummer. Cool. Ich nicht. Kennst Aber du nicht? Aber ich habe bei italienischen Geile. Popmusik
1: Geile immer sofort ausgeschaut.
0: Ach Mann, da bin ich immer so kurz vorm Samenergust. <lacht> Ehrlich? So, dann hier uh, Some Broken Hearts Never Meant von Telly Savallas. Ist Telly Savallas? Kojak?
1: Ja, natürlich, Telly Savalas, Kocek. Wär, wenn jemand das wissen muss, ne, bei unserer Haarbracht, wer Telly Savalas war und wer Kocek war, dann ja wohl wir.
0: La Provence von Nana Muscuri. Mr. Sandman von Aber es äh, ist auch so schön, ne?
1: Nana Muscuri singt über die Provence. Sie ist ja jetzt nicht Mireille Mathieu.
0: <lacht> um also, Moment, jetzt lass uns mal eben <lacht> ganz kurz Nana Muscuri verorten. Ja,
1: Griechenland.
0: Doch. Doch, oder? Ja, klar. Was hat sie dann in der verdammten Provence zu Ja,
1: dasselbe, was -Kahn in der Lorelei zu suchen hat.
0: Ach, okay, 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 okay. <lacht> ja,
1: also ich glaube, so die Geschichtslehrer haben im ja 1981 Hände über den Kopf zusammengeschlagen
0: oder die Erdkundelehrer. Ja, die mussten das alles wieder <lacht> aufarbeiten. Eming Lewis, Harris, ist das Mr. Sentman? Send me a dream. Only Crying, Keith Marshall, eine tolle Nummer. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund von Nicole. Ganz toll. Platz 29, Seven Tears von meiner so geliebten Gumbay Dance Band. Electric Light Orchester, Hold On Tight 28, oh, oh, finde ich okay, find ich okay die Nummer. Do You Feel My Love von Eddie Grant, auch coole Nummer. 26, Banana Republic von äh, Boomtown Reds. und man weiß es nicht, ich, also ich würde sagen Felice Dutt von Bonnie M, kenne ich nicht. Die Nummer. Dann
1: kommen wir mal zu den Filmen des Jahres 1981. Das fand ich deutlich erfreulicher als im Jahr 1980. Und zwar fängt mal an mit Jäger des verlorenen Schatzes, mit Harrison Ford, Indiana Jones. Dann ganz, ganz großer deutscher Kinoerfolg Das Boot. Da haben ja auch einige Leute mitgespielt, die dann später noch sehr bedeutsam wurden. Ne? Herbert Grönemeyer und Martin Semmelrocke und Jürgen Prochnow Und Ist aber auch wirklich gut gemacht gewesen. Gab es ja dann einen Relaunch jetzt auch als Serie. Der nächste Film, der auch sehr erfolgreich war, der auch jetzt wieder als Serie relaunched war, ist aber in einer, finde ich, zumindest anderen Qualität, war Christiane F. Ihr Kinder vom Bahnhof Zoo. Den Film fand ich extrem beeindruckend. Damals das Buch war noch beeindruckender. Den Remake jetzt von der Serie fand ich überhaupt nicht gut.
0: Mussten wir aber auch alle in der Schule entweder lesen oder den Film schauen. Ja,
1: klar, ja. mussten wir alle, ja. ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum er dem Film vorgeworfen hat, er wäre drogenverherrlichend gewesen, kann ich jetzt nicht. Nee, kann ich jetzt auch, auch nicht sagen. Nicht. Also ich, äh, ich ähm. meine
0: mich aber auch nicht daran erinnern zu können, dass ich aus dem Unterricht gegangen bin und dachte, boah, jetzt könnte ich mir wirklich mal so ein bisschen Heroin spritzen. Mhm. Oder LSD oder so. Also bei mir... Hatte ich jetzt nicht das dringende Bedürfnis. Bei
1: mir hat der doch die aufklärerische Wirkung klar erfüllt, muss ich sagen. Und zwar dauerhaft. Dann Tanz der Teufel. War auch noch 1981. Eine Horrorkomödie, genau. gab es also damals auch schon. Dann sehr bekannter Film, Die Klapperschlange von John Carpenter mit Kurt Russell.
0: Fand ich auch mega cool.
1: War eigentlich, ich glaube der erste war wirklich gut. Ich habe den damals auch nicht gesehen gehabt oder nicht gekannt. Um, und dann später mal geguckt. Der erste war wirklich gut, der zweite war, glaube ich, nur noch ein Abklatsch. Mad Max 2. Gut, es lief auch an mir vorbei. Damals dann American Werewolf und dann kam noch von Terry Gilliam, der ehemalige Monty Python, Time Bandits. Der hat ja immer so Filme gemacht, die richtig geil waren oder die total gefloppt sind. Ne? Also Brasil war ja super gewesen, Nine Monkeys war super, Time Bandits ging irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbei. Rainer Werner Fassbinder, von dem hatten wir es letzte Mal ja auch schon gehabt. Der hat ja die Serie Alexander Platz gemacht, an dem wir uns auch gerade befinden und dieses Jahr dann in 81 hat er gleich zwei Filme gemacht, der, hat ja, der war ja Workaholic. Zum einen Lola und zum anderen Lili Marleen. Klaus-Maria Brandauer, der hat Mephisto gemacht. Und dann habe ich noch zwei absolute Highlights, die eher so mich damals gespiegelt haben. <lacht> Neben Jäger des verlorenen Scherzes, Susi und der Strolch.
0: <lacht> ist das was Anzügliches? Oder? Nee, das ist
1: so ein Walt Disney Comic gewesen. Und dann, was bei uns in der Schule jedes Mal, wenn der Film lief, da sind die Lehrer alle immer durchgedreht, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe, weil die Kohlköpfe, die Außerirdischen, die haben ja so rückwärts geredet. So blub, 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 blub. Das heißt, es war zu gewissen Zeiten kein vernünftiges Gespräch mehr möglich, weil alle nur noch so geredet haben. Das war das und jetzt kommen wir noch zu denjenigen, die gestorben sind im Jahr 1981. Und das sind ganz, ganz wenige Prominente in dem Jahr gestorben. Und zwar habe ich da nur gefunden bei Durchschau der Liste Sarah Leander. Albert Speer, also Albert Speer, ne, der äh, Hitler-Architekt, der dann später auch noch andere Sachen gemacht hat. Und, letztes Mal schon angekündigt, Bob Marley am 11. Mai 1981. Und da gibt es eine interessante Geschichte zu ihm. Und zwar wollte der zusammen mit The Commodores und Lionel Richie eine Tournee durch die USA machen, um seinen endgültigen Durchbruch zu schaffen. Ich dachte, der wäre schon total populär gewesen. Äh, hatte er sich aber eine Fußverletzung beim Fußball zugezogen. Und die hat er sich behandeln lassen. Und deswegen ist sein körperlicher Zustand immer schlechter geworden. Und dann hat hat man, als er dann doch mal zum Arzt ist, ein metastierendes Melanom, also Hautkrebs diagnostiziert bekommen an seinem großen Zeh und dann musste er die Tournee abbrechen im September 1980. Beim Joggen ist er im Central Park zusammengebrochen und er hatte dann einen Tumor in der Leber, in der Lunge und im Gehirn. Dann hat er sein letztes Konzert am 23. September 1980 gegeben. Dann haben die ihm quasi die Ärzte gesagt, er hat nur noch wenige Wochen zu leben und dann ist er ausgerechnet nach Deutschland, nach Rottach-Egern an den Tegernsee gegangen. Eine Klinik für hoffnungslose Krebspatienten, das hat aber auch nichts genutzt. Er hat seine Treadlocks verloren durch die Chemotherapie, die man mit ihm gemacht hat, was für ihn als religiösen Rastafari eine Katastrophe war und war so kalt da, das hat ihn auch noch Probleme bereitet. Dann wollte er eigentlich wieder zurück zum Sterben nach Jamaika, ist aber schon bei der Zwischenlandung in Florida, war er zu schwach und ist dann im Jackson Memorial Hospital gestorben.
0: Sehr schade. Ja. Sehr, sehr genau. schade. Aber wir sehen auch wieder hier, ihr jungen Leute, passt auf, Fußball ist gefährlich. <lacht>
1: ja, genau. Genau, Fußball ist gefährlich und da kommen wir jetzt auch direkt zu Sport. Da haben wir 1981, weiß jeder erfahrene, kein WM-Jahr, kein em ja keine olympischen Spiele, da gab es also nicht viel. Eintracht Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen, waren also damals schon dabei. Der FC Liverpool hat gegen Real Madrid den Europapokal der Landesmeister gewonnen, ne, wie letztes Jahr nur umgekehrt. Dann Europapokal der Pokalsieger wurde Dynamo Tiflis gegen FC Karl Zeiss Jena leider nicht gewonnen, aber eine tolle Leistung gewesen für karl Zeiss Jena und den UEFA-Pokal hat hat Ipswich Town gewonnen gegen AZ Alkmaar. Also mit Ausnahme von Liverpool und Real Madrid, alles Vereine, die man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ne? Den Ballon d'Or für den besten Weltfußballer hat 1981 gewonnen. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, zu Recht. Natürlich wurde der FC Bayern München deutscher Fußballmeister. Zweiter oh. wurde der HSV.
0: <lacht> der ganz kurze Einschränkung. Die deutsche Fußball-Bundesliga ist also wirklich, also auch spannend wie äh, Zahnschmerzen. Also <lacht> es ne? ist, ist ganz, ganz schnell erklärt für die Leute, die sich damit nicht beschäftigen. Da sind 18 Mannschaften, die spielen um eine Meisterschaft und Bayern-München wird Meister.
1: Mhm, genau. Spannend ist, wer abgestiegen ist, hätte ich auch nicht gedacht. Schalke 04, 1860 München und Bayern 05 Urdingen. Ansonsten, Nelson Piquet, kennt man ja auch noch, wurde zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Das war es zum Thema Sport. Let's
0: go. Ja, und jetzt kommen wir mal wirklich ein bisschen in Wallungen hier mit unseren Charts Und zwar 24 Check It Love von Kim Wilde, Robert Palmer, Johnny and Mary, 22 Super Trooper von Aber, Aber 21 Angel of my von Frank Duval, 20 Jessica von Secret Service, 19 Shut Up Your Face von Joe Dolz, 18 Woman von John Lennon, 17 Looking for Clues von Robert Palmer. Tolle Nummer. Jetzt haben wir zweimal hintereinander den Großmeister der Frauenverfügung. Und zwar auf 16. This old house, Shake Stevens, You Drive Me Crazy, Shake Stevens. Ich werd verrückt. Dann geht's munter weiter hier. Noch ein paar schlimme Sachen. Dann haben wir es geschafft. Samstagabend mit Hannah Haller. Geil. Was? Also, Kennst du das was? nicht? Am Samstagabend. Nö. Nee. Ja, pass auf, warte. Und zwar, ich, ich will den Text zitieren, weil das hat epochale Ausmaße. Mhm. Am Samstagabend war es wieder mal so weit. Am Samstagabend brauchte ich etwas Zärtlichkeit. <lacht> okay, ja, schön. Lassen wir einfach mal so stehen. Mhm. Ne? Man, kann, man muss auch mal in der Lage sein. Ja, aber schwimmen. wie
1: löst du das Problem? In einem Song geht's zu einem Callboy. Zu einem Callboy oder zu ihrem
0: Ehemann? Das weiß so. ich nicht. Da müssen wir, ah. Hanne, da müssen wir Hanne Haller Bis, mal anrufen. Vorausgesetzt, sie lebt noch. Ja. Ganz schlimme Angelegenheit. Platz 13, Flash Queen. Queen, Flash
1: Gordon, ach so, ja, ach gut, schlimm, ja.
0: 12, Stop the Cavalry von Jonah Louis, coole Nummer, finde ich. 11, Betty Davis Eyes von Kim Carnes finde ich auch immer noch geil. Ich hm. Echt eine coole Nummer. Hat auch, ich finde die auch sexy, die Nummer. Oh no, no, von Bernie Paul. Hands up von Ottawa auf 9. 8. Life is for Living von Buckley James Harvest. Bin ich ich bin kein Buckley James Harvest Fan, aber das Lied finde ich echt cool. Okay. So, nochmal unser Frauenversteher, Verführer und wie auch immer, Shakin Stevens, Marie Marie auf Platz 7. Jetzt wird's schön, In the Air Tonight, Phil Collins, Platz 6. Dann Platz 5, der andere Frauenversteher und Dorfbefruchter. liebt mich ein letztes Mal, Roland Kaiser. Wie viele Kinder mag dieser Mann verstreut über die Republik gezeugt haben. <lacht> auf Platz 4, jetzt wird's wirklich schön. Fate to Grey Visage auf Platz 3. Kids in America, Kim Wilde. Mm, 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 mm. Stars on 45 von Stars on 45. Und jetzt soll mir noch mal irgendeiner erklären, was in diesem verdammten Land los ist. Die Platzierung Nummer 1 der Jahresgesamtcharts ist Dance Little Bird von Elektronikas. Weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Für die, die es nicht wissen, wir reden hier von das ist die Originalversion des Ententanzes. Mhm. Ich glaube, es ist ein Instrumental. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass im Jahr 1981 alle Leute so einen total albernen Tanz aufgeführt haben. Ja. Es muss an irgendeiner Stelle in Deutschland muss es Institutionen gegeben haben, die die Drogen irgendwie frei verteilt haben. Ich habe keine Ahnung, wie, wie sonst sowas zustande kommen kann.
1: So, ich habe hier schon mein Tagebuch liegen. Und zwar ist das ein Tagebuch, da steht vorne drauf, durchs Jahr mit Donald Duck. <lacht> Hat 5 Mark gekostet. Interessanterweise in der Schweiz auch noch 5 Schweizer Franken. Heute kosten die Printerzeugnisse die Deutschen in der Schweiz immer das Dreifache, wie in Deutschland, obwohl der Franken nur 7 Mark 1,2 ist. Ja, dann noch 2800 Lire. Gut.
0: Also 2800 Lire waren 5 D-Mark, okay. Cool. Mhm, gut zu wissen. So, ich lese direkt vom 1.
1: Januar 1981 und es ist wirklich tragisch, was ich da jetzt vorlesen werde, wenn man vor allen Dingen weiß, dass ich ja später mein Glück als Musiker versucht habe und immer noch versuche. Um 0.0 Uhr wünschte ich mir, dass ich in Musik eine 2 bekomme. Um 1 schlief ich ein, wachte aber um 3 und um 6 auf, um 9 gingen wir frühstücken. Also, ich habe ein ausgesprochen, spannendes Leben geführt. Peter, mein Bruder Bret Peter, ließ mich nicht in Ruhe und Papa verbot uns jeden Spaß. Tja, wir aßen heute im Ruppertskeller zu Mittag. Ich aß ein Wiener Schnitzel mit Beilagen. Oh, mit Beilagen, ja, Pommes und Salat wahrscheinlich. Ich, äh, vielleicht wusste ich nicht, wie man Pommes schreit. Keine Ahnung. Ich las im Zug Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen. Wir sahen noch Argentinien-Deutschland-Ergebnis 2 zu 1. Ich habe keine Ahnung, warum am 1. Januar Deutschland Deutschland-Einheit Argentinien gegen Deutschland gespielt haben soll. Ich habe es auch nicht rausgefunden. Nee, es stimmt, ich wusste, wie man Pommes schreibt. Am 2. Januar habe ich nämlich Apfelküchlein und Pommes gegessen. Genau, und dann waren wir in München in der äh, Residenz. Und ich da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, das war stinklangweilig. Das ist ja eben Sightseeing ne? für elfjährige Kinder eine einzige Katastrophe und ja, es ist, das ist mit Bleistift geschrieben, es ist mitunter sehr schwer zu lesen. Also am 4. Januar, das erspare ich euch, da hatte ich größere Verdauungsprobleme. <lacht> Und hab das ausführlich beschwert. Ja. Am Ende kann ich sagen, hat offensichtlich dann Sauerkraut geholfen.
0: Also, meine Herren, also schon bis hierhin, ja? ja, bis hierhin möchte ich schon mal eben ganz ja. kurz konstatieren. Also, es ist ja eine literarische Wucht, wie sie ja. in den Hitler-Tagebüchern ja.
1: nicht, nicht die war, größer ja, sein können. Meine waren aber echt, die wurden mittlerweile nur erfunden. Ja, dann so ein klassischer erster Schultag wieder, ne? Ich wachte um 7 Uhr auf, ich zog mich Wegen der Schule an. ja. Das heißt, vorher bin ich anscheinend immer nur nackt rumgelaufen. <lacht> an <lacht> deine
0: Nudis.
1: Ja, genau. Wir hatten Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde. Musik fiel aus. Zum Glück. Ja, also ich habe offensichtlich Probleme im Fach Musik gehabt damals. Es lag eben an dem ehemaligen Bundeswehrgeneral. Ich baute meinen Roboter auf, er geht gut. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann auch noch geschrieben später, ich habe ein paar Sachen mehr gelesen. Ich war dann auch in Krieg der Sterne, habe mir das angeguckt, hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich fand damals den Film Das Schwarze Loch total super aus dem Jahr 1979. ich habe den 80 gesehen, der war mit Maximilian Schell natürlich. Da war ein Roboter dabei, der hieß Vincent und den fand ich viel, viel besser als damals Krieg der Sterne. Der Witz ist ja, dass das Schwarze Loch eine einzige Kopie vom Krieg der Sterne war, mit allem, deswegen fandst du den auch nicht gut, ich habe das nicht erkannt und er wurde tatsächlich mit einem doppelt so hohen Budget produziert, ist aber der Erfolg war ungleich gering, aber ich fand den eben damals toll, also Schwarze Loch war mein Ding. Das also so aus meinem Tagebuch, hier 20. Januar, ne, die Geiseln sind frei, stehe ich ganz oben mit ausrufen. Hattest du im, im zarten Alter von hab zwölf ich im zarten von Geiseln von Elf habe ich hingeschrieben, die Geiseln sind frei, ja. nachmittags Schwimmschule nicht ganz, aber... aber also ich, Du musstest die
0: Geiseln ja. freilassen, weil du ja zur Schwimmschule musstest.
1: Genau. Also der letzte Eintrag, den ich jetzt noch vorlesen werde, ja Dienstag, 20. Januar. Die literarische Tiefe, äh, schließt sich nur, wer weiß, was nachmittags Schwimmschule ist, Könnt ihr gerne googeln, dann, dann könnt er drüber lachen. Die Geiseln sind frei, 17.40 Uhr abgeflogen. Gestern schlief ich um 10 ein. Ich wachte um 7 Uhr auf. Wir hatten heute Musik, Englisch, Deutsch und Religion. Papa und ich gingen schwimmen. Ich kam in Kraul, eine Dreifünftelbahn, Bahn in Brust eine Bahn. Ich war total beschissen im Schwimmen und hab das damals versucht zu lernen, ja. Das Fußballtraining schlief aus. Ich schlief um 10 Uhr ein, ja. Ich frag mich immer, woher ich das
0: wusste, wann ich eingeschlafen bin. <lacht> Lass uns bitte noch mal ganz kurz auf die Geiseln, die du genommen hast. Ja. Von was für Geiseln sprichst du ja. da? Natürlich
1: die iranischen Geiseln. Auf die wir später okay. kommen. Ich war schon immer ein sehr politischer Mensch schon damals. Ja, ne? Aktenzeichen XY habe ich geguckt. Ne? Steht hier auch. Ja. Das durftest du gucken. Das durfte ich gucken. Ja, mit meinen Eltern zusammen natürlich. Gruseln, Gruseln unter Aufsicht. Ja, genau. Ja, kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Also ich wiederhole noch mal. Als Ronald Reagan das erste Mal das Weiße Haus betrat, als frisch vereidigter US-Präsident, wollte er sofort den Warum sehen, den es aber gar nicht gab. Stimmt es oder stimmt es nicht? Was meinst du, Christian? Ich glaube, das stimmt. Du meinst, das stimmt. Ja, du hältst ihn auch für so doof. Ne? Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann? Ne, eben die Freilassung der amerikanischen Geiseln, wie wir festgestellt das haben am 20. Auch. Januar 1981. Die sind natürlich freigekommen, das ist klar. Aber haben die Amerikaner wirklich 8 Millionen Dollar Lösegeld bezahlt und ich das noch ja. öffentlich gemacht und zugesagt, keine Sanktionen gegen die iranische Regierung. Du glaubst ja. Und sich niemals einzumischen in die inneren Angelegenheiten des Iran. Das machen die, haben die ja auch nie gemacht.
0: Ne. Der Amerikaner an sich ja, hatte auch ja. gar nicht so die Tendenz, sich ah. irgendwo einzumischen. Genau, sagst du Ja. ja gut, und dann,
1: danach sagst du, dass bei den Abrüstungsverhandlungen zwischen der Sowjetunion und den USA am 8. Januar 81 wie nicht die gesamte sowjetische Delegation in den Westen geflüchtet ist. So. Doch,
0: das ja, ist. Das ja, dann sagst du ja dreimal, ja. Ja, das ist jetzt. Ja, ja, ich ich bin ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Äh, so, äh, ich meine mich, daran erinnern zu können, dass ich äh, darüber gehört habe, dass da wirklich irgendwann mal eine ganze Delegation ja. irgendwie für ihr Stiften gegangen ist. Okay, Ronald Reagan ist definitiv so bescheuert, ja. das mit dem War Room, ja. das äh, glaube ich ja. hundertprozentig. Das heißt also, dass Amerika doch keine acht Millionen bezahlt hat. Ja. Gut,
1: okay. Also, lösen wir mal auf. Tatsächlich wollte Ronald Reagan den War Room sehen und man hat ihn dann schon beigebracht, du gibt's hier nicht. Und der dachte halt, ne, weil es gab eben den Warum in Stanley Kubricks Film Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und der, der wurde gemacht von Dan Adam. Dan Adam hat auch die ganzen James-Bond-Filme ausgestattet. Und dieser Warum war eben so beeindruckend, dass Reagan dachte, ja klar müssen wir das haben, ich will ja einen Krieg führen gegen diese Branche und Warum ja. Gab eben keinen, das äh, hat man ihm vorher nicht gesagt. Dann äh, kommen wir zu den amerikanischen Geiseln. Das stimmt eins zu eins, so wie ich es gesagt habe. Die haben 8 Millionen Dollar Lösegeld bezahlt, sie haben auf die Sanktionen gegen die iranische Regierung verzichtet und versprochen sich künftig nicht mehr in die inneren Angelegenheiten ein haben sie nicht so ganz gehalten. Ja, die 8 Millionen haben sie immerhin bezahlt. Ronald hat halt die 8 Millionen rausgehauen und gedacht, ich brauche ja eh 8 für ein Warum, dann genau. Kommen wir also zu dem, was nicht stimmt, zumindest nicht ganz, weil nämlich. Am 8. Januar ist nicht die gesamte sowjetische Delegation geflüchtet, sondern nur der sowjetische Chefdolmetscher Nikolai Kurolyok. Der hat sich in die Bundesrepublik Deutschland Nee, ja, Der Rest ist da geblieben. Der Rest ist da geblieben. Die Verhandlungen waren nicht allzu erfolgreich und er ist nicht da geblieben. Die sind zurück und er ist geflüchtet. So viel zum Jahr 1981.
0: Haben wir doch wieder einiges gelernt, ihr lieben Kinder, über ja. das Leben. Das ja. Jahr 1981 und zum Abschluss
1: also es gibt natürlich eine Spotify Playlist wie immer ne die solltet ihr euch auch anschauen da seht ihr was da gute und schlimme Dinge im Jahr 1981 drin war diesmal wird die Spotify Playlist aber sehr sehr viel sehr gute Songs haben finde ich und wie immer spielen wir ja was von uns und wie ihr wisst ich habe es ja jetzt schon mehrfach betont, als ob das ganz toll wäre, aber eigentlich gehen wir ja immer nur dahin, wo wir nicht hinwollen. Deswegen sind Christian und ich ja nach Berlin gegangen und haben jetzt hier natürlich auch Songs aufgenommen und wir spielen euch einen kurzen Snippet von unserem Demo vor, was wir hier vor zwei Tagen aufgenommen haben. Ich weiß nicht, soll ich den Titel wirklich sagen? Oder Unbedingt. Oder? Also der Titel dieses Songs heißt, wir haben uns da von Chinggis Khan und so weiter äh, inspirieren lassen. Der Titel dieses Songs, den ihr gleich hören werdet, in einem kurzen Snippet heißt Italo Disco in San Francisco. Und damit schmeißen wir euch jetzt einfach raus aus dem Jahr 1981. Und wir würden den nicht spielen natürlich, den Song, wenn er nicht auch sehr, sehr starken Bezug zu den Jahren hätte, über die wir hier reden.
0: Selbstverständlich.
1: Wenn dann das nächste Album kommt, dann werdet ihr den auch hören können. Und mit wem wir das vielleicht aufnehmen, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber wir sind gespannt.
0: Ja, bis die Tage, ihr Lieben.